0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's all right. パーソナリティのリオンです。この番組では、生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて、皆さん。2024年明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたしますというわけで1月7日のですねもう七草がゆを食べるもうおせちやお餅に飽きたのでお粥を食べましょうっていうですね行事の日になって初めて挨拶をしているという遅いあの挨拶で申し訳ないですということで、まあ、ちょっと1月1日2日と立て続けに災害大事件が起きたのでですねまあ、私もちょっと心ざわざわしてたんで本当はその2日あたりにですねちょっと心繊細気質な人はこういうニュース見ると多分気分が沈む人が多いのでまあそういう人はちょっとテレビとかニュースを離れたり SNS もお休みしようという配信を実は録音してたんですがちょっと聞き直してあんまりですねちょっと微妙かなと思ったんでそれお蔵入りとなったんでえとこうやって遅くなりました。さてその1月1月日は本当にですね本方面で大地震が起きて、今も避難所暮らしで苦しんでいる方がたくさんいるので、もう1日も早い復興と皆さんのご無事を祈っております。そして1月2日のですね、JAL 航空機と海上保安庁のですね、まあ、飛行機のま衝突からの大炎上から、まあ乗客 JAL の方は全員助かったというですね素晴らしいニュースが飛び込んできています残念ながらです、ね、海上保安庁の方で亡くなっている人たちもいるので、えっと、そちらは本当にご冥福をお祈り申し上げたいのと同時にこちらはですね北海道民からするとやっぱり衝撃的でしたというのはやっぱり今、ですね北海道民が関東とか関西とか他の地域に移動する手段として一番利用するのはやっぱり飛行機です。えー、とご存知の通り、札幌、函館に新幹線がまだ来てないので、ですね札幌、函館って JR で行こうが、ですね車で行こうが、遠いんですよ、これ。北海道じゃない人だと本当にですねなんか札幌函館をなんか1日で半日で移動できると思ってですね旅行に行って組む人とかいるみたいな笑い話がありますがこれ本当に無理ですというのでうちも母親がですね函館方面の実家だったんですけど本当に 6,7 時間車でえっ、ー、ともう夜に出発して朝着くよみたいなぐらいでもう全然ですね遠いんですよなんでこれはまあ新幹線とかフェリーはちょっと一般の人はなかなか利用できないので結局のところはやっぱり飛行機です。なので、まあ、札幌住まいの人からするとですね。新千歳空港から羽田行きのこの JAL の便で事故が起きたっていうのはやっぱりちょっと衝撃的でしたね私もですねこの年末年始って割と家庭教師業で、えっと、札幌にいる生徒さんを、まあ、リアルで対面授業を普段オンラインだけどその時だけ冬休みで直接教えてくださいっていう,こう一応リクエストが毎年来ててですね結構毎年のように埼玉や関東にあの東京にいてもですねちょこちょこと,、えっと帰ってきてたんですよね帰ってきてた、うんまあ、札幌に札幌東京行き来してたんですよなのでさすがに1月2日の JAL 便とかはまあ高いしもともと JAL は高いんで私も普段利用しないですけどそれでもですねまあちょっと日にちをずれてたとしても私がそのもし毎年行き来してる中の日程になんか入っていたらですね多分うまく札幌東京行き来なんか足止め食らってたんじゃないかみたいな感じでですね結構本当に胸がざわざわしたりしました。で今日は2024年のですね私のまあ抱負みたいのでちょっとこれは私と同じような心繊細気質だったり、まあ、毒親問題に苦しんだ人機能不全家庭育ちの人は多分同じ悩みを抱えていると思うんでちょっとそれを話していきたいと思いますでまずこれを話すきっかけになったのがですねこの今 XTwitter はです、ねえっと、この大地震の話とやっぱり JAL のこの航空機のまあ大炎上のこの事故の話で持ちきりなんですけどもなんかその中にですね急に毒親育ちの人の人、まあ、私たちはこんなに苦しんでるなみたいなあのツイート、まあ、これは今、ポストと言いますけど、それが結構飛び込んできて、まあ、やっぱり読んだら、私もですねなるほどっていうふうに感じたんですよね。で、ちなみに私は普段こういう毒親関係とか、ですねあとは心の病気の、まあ、メンヘラと呼ばれる人たちのですねこういうのは、あんまり読まないようにしてますっていうのは、やっぱりせっかく感慨まで持ってっても、ですね引きずられちゃうんですね、自分も,もう経験者なだけにですね。やっっぱりまたた暗いい気持ちちちととか落ち込むのはちょっと避けたいのでまあ、こういうのはやっぱりですね本当に健康になって、えー、ともう引きずられないぞっていう 20% の自信がないとなかなか難しいものでもありますが、まあ、偶然飛び込んできたんですよ流れででアダルトチルドレンの人、まあ、結局毒親育ちの人っていうのは何で苦しんでるかというとアメリカで、えー、と提唱されたこのアダルトチルドレンっていう状況に苦しんでるかと思いますでこれ本当にですねなんか大人になれない大人みたいな変なあの誤った認識をしていいいる人が多いと思いますが私もこの配信で何回も伝えてますけどこちらはですもともとていうのは、えっと、アルコール中毒の、えっと、親を持つ子供そういう家庭で育った子供ということでですね、まあ、うちもこれに当てはまるんですよまさにあの、まあ、酒飲んでなくても突然切れることもありましたが父はまあやっぱりお酒を飲んでもう本当に突然いつ切れ出すかわからない人物でした。で本当にですね、まあ、切れ出したらもう巨人の星の父じゃないですけど本当に食事からもう皿から全部テーブルひっくり返してめちゃくちゃにしたりとかですね本当にあのいろんなものを投げつけてるんでうちは壊れたままのままものが多かったですね。あのリビングのあの電球であるシャンデリアが割れたままだったりとかですね。あと、洗面所の陶器とかも割れたままになってたりとかいうんで、これは父が全部暴れて、あと傷ついたままで結局なんか治す余裕もなくそのままだったっていう感じで、えっとそんな過程で育ちました。でまあ、性格的にもですね。まあ、あの人サイコパスなのかなって思うぐらいなんか人に思いやりがないというかですね本当に妻である母にもひどく当たってましたし私たち子供にもにも本当にあのなんでこんなことを平気で言えるんだろうっていうことを平気でモラハラパワハラなひどいセリフを言ってましたしまあな,んならまあ行動的に本当に私が小学校の頃私がリクエストしてですね欲しいって言ってもろもっと買い出してまあちょっとつがいで買っちゃったんでどんどん増えてっちゃったんですけどもえっとなんか本当に告知もなく突然ですね捨て去られたんですよなんか本当に野原に多分捨てたっぽいんですけどなんかもうここら辺のエピソードを聞くだけで多分この人はサイコパスかって皆さんも思うと思いますが、まあ、そんな、えー、と家庭で昭和の時代だと本当に父があの権力を握ってるって感じなんで私たちはもう父のですねそのきいつ切れ出さないかってビクビク怯えながら暮らしました、まあ、結果母はもともと難病持ちでしたが、まあうん、とにかく一生なんか病気だらけの人だったなっていうので。えっと、元からリュウマチという難病で障害者手帳も持ってましたけど、えっと、結局本当その後もですね脳梗塞になったりとかでですね、えっと、いろんな病気を抱えて本当に病院毎週通院してたなっていうイメージですねで私はこうやって、まあ、家庭環境の影響で心の病気社会人になってからなりましたまあ私は私で結構重症になりまして、まあ、うつ病って診断から後で双極性障害ってなりましたけど本当によく、えっとよくあの最近私令和の虎見てますけどあの令和の虎受験生版とかでは最近やたらとうつ病歴のあるあ。死亡者が出てきてますけど昨日見た大人の人もですね私は自殺未遂を何回してとか言ってますけど私もこれあの本当何回もしたことがありますただ私はあの結構ずるが得意というかですねえっと手首とか切って後々ですねあのなんか変なリスクアートとか見られてマイナスの評価を受けたくないっていうのでですねえっと私は割と OD を繰り返してたというですねまああまりこういう話本当はしたくないんですけどまあ、こういうのを語る番組でもあるのでちょっと今日は新年からセキララにえ語りましたで私がです、ね、こういうの、異常行動を繰り返してて、親に本当にです、ね、なんでお前はこんなことをいつも繰り返すんだって言われましたが、私も泣き叫びながら、私だって分かんないよって本当に答えてましたいや、分かんないんですよ、でもそれはやっぱり家庭環境とかの,の影響であったり、病気で、まあ、異常だったからっていうしかもうないのかなっていうふうに思っています。じゃあアダルト・チルドレンの概念をもう一回、まあ、医師のちょっとホームページとかで確認しますともともとアメリカで提唱され始めたアルコール依存症の親を持つ子どもたちが大人になった時対人関係の問題や生きづらさに悩み苦しんでいる人が多いことが分かってきましたということでこちらがですねあのアダルト・チルドレンというふうに、えっと、まあ定義づけられたということで、まあ、彼らの特徴は相手の評価に過敏ににななり自分に自分信が持てない、まあ、これは親がそうやっていつ切れ出すか分かんない状況なんでですねやっぱり親のまあそういう言動にいつも振り回されていてそれは相手の評価過敏になり自信自が持てないですよね。次、えっ、ー、と自分の存在価値を確認できず、酒、ドラッグ、仕事などに溺れてしまう。まあ私がその当時ですね、あの先進活員時にされて OD にハマったっていう、これもやっぱり薬物中毒とすら言われたりしましたので、やっぱり依存関係とかに溺れてしまうというのは実際あると思います。で次、内人関係がうまくいか,かず、居場所のなさ、生きづらさを感じる。まあ私もこの冒頭でいつも生きづらさを抱えている人向けですよって言ってますけど、私はまあ社会生活において企業勤務っていうのが難しいなって感じてたりと。ですねえっと、私は今、まあ、本当にあの名物ともにか物理的にも心理的にも実家がなくなりましたけどももともと実家自体がです、ね、心の安定する場所じゃなかったんでなんかその居場所のなさっていうのは確かにずっと抱えてたりしますね。で対人関係私もあの HSS 型 HSP の人って基本外交的で社交的ではたから見たら本当にパリピなウェイな人に見られて私も初対面の人とかそういうの全然話せるんですが、まあ、やっぱりですねもともとは HSP の気質でこの自分に自信がないというのが一番根っこにあるので、えっと、本当にやっぱり、うん、いつも孤独感を感じてたりとかいうのはありますね。で私がここずっと個人の仕事をやっててずっと何年も取り組んでできてないことっていうのが。あの自分をアピールすすることです、えっと、SNS こそ、ね、TwitterX とックスとインスタは2年前ぐらいから発信を始めましたがこちらビジネスアカウントに本当はすべきだったのですねなんかまあ慣れてないんで普通に趣味やか日常のことをつぶやいてたんで今じゃあすっかりですね推し活動のスイカペンギンネタだらけになってしまいました。なんで私がたまにビジネスのの話をあの出してもですねスイカペンギンファンの仲間はやっぱりそういうのはスルーしちゃうのでですねあまりこう売り上げにつながってないっていう現状があります。これはちょっとアカウント分けないといけないなっていうので、まあ、今年そこから取り組むんですがそもそも私はこのですねホームページとかランディングページを作ろうと思って数年間ずっと、まあ、すでに個人事業主としてもうあの開業してるのにもかかわらずずっと作れないでいましたっていうのはやっぱり自分に自信がないんですよね。えっとまあ、周りでも周りといってもリアルではやっぱりあんまり個人事業主の人とか少ないんですけどスタンドエンヘムとかをやってると割と個人であの本当に独立してますっていう女性とかもたくさんいるんですがまあそういう人えっと普通にあの自分のホームページとかランディングページで商品を提供してあのそこから売り上げを得てるっていう働き方をしてますがまあ得てしてこういう人たちのまあそういうい x アカウントとか見てもですねプロフィールがもうキラッキラのモリモリで、えーとまあ、持ってる人も多いんですけどまあ、持ってなくてもですね私の心の声としてはずっと何でみんなこんなに自分をアピールできるんだっていうのがずーっとずーっと本当に何年間もずーっとあります。ななのでで私は未だにですねこんなあの本当ににでサービスを立ち上げているの,にあの私は業務委託とか人から案件をいただくとかいうのじゃなくても、えっともとの顧客がいて自分で本当に契約書とかも作ってもう01で家庭教師業を立ち上げたっていう経験があるんで割とあの業務委託で人から仕事をいただくっていう人よりはもっと難しいことも、まあ、成し得ているはずなんですけどそれでも何でもですねなんかホームページとかを作れないでいったっていうのがやっぱり心の根っこで本当に自分をなんかうまくアピールできない自信がないからっていうのでやっぱりここはですねあの幼少期本来はもう両親がですねもう愛を持ってあの本当にどんなことがあっても愛してますよっていうのをまあ言葉とあとは行動ですねそれこそ本当に普通にハグしたりとかスキンシップでなでなでしたりとかですねえっとそういう温かい思い出がやっぱりないとですねえっと大人になっても、ま。あアダルト・チルドレンって本当勘違いされるのが大人になりきれない大人ってなりますが多分同じように私と同じようにこのア,ルアダルト・チルドレンで、えー、と悩んでる人っていうのはもうですねいい年になろうがずっとこの欠如感っていうんですかねなんか自分を全てを受け入れてくれる人がやっぱりいなかったっていうのは本当に人生において非常にあの影を落としてます。で私自身も辛いなってこうやって思ってこういう発信もしてますけどその X でですねもうアカウント自体が「毒親育ち」みたいのあの語ってる人がそのたまたまあの不意にタイムラインに流れ込んできて読んでたらなるほどと思って、まあ、みんなは本当に私と同じような苦しみを抱えててえいい年齢だろうがやっぱりですね社会でうまくあの生きていけないんですよ生きづらいんですよ働きづらいんですよっていうのは本当に赤裸々に語ってました。まあ、ただですねえっとそういうアカウントを作ってまあ辛いっていうのをこう発信して同じ人頑張ろうみたいにするのはいいんですけど実際に本当に個人でですねなんかどうにかしないとどうにもならないっていうんで私はこのちょっと精神障害者とかの立場で言いましたがもう,もうすっごいもうギラギラした気持ちでですねいつかまた普通に健常者に戻って普通に正社員勤務してえっと,とにかく健康の人と同じように普通に稼ぐ立場まで戻るぞっていうのを本当にもうずっと。この精神科に通いだしてからも,もう20年間通ってましたけどずっとそれを思い描きながら、えっと、頑張ってきましただから頭回らない時も、まあ、無理やり勉強資格のそういう英語の勉強とかもしてたりしましたけど当時は本当に全然頭に入ってこなかったですけど私はめちゃくちゃ時間をかけてですね一級っっていう資格も取たたりしましまなので人よりめちゃくちゃ努力もしてきた自負もありますなんですけどそれをやっぱりうまくですねなんか自己アピールにつなげられないっていうのが本当に、えー、2023年まで悶々としてきたなっていうんでもう一かげんもうどうにかしたいと思ってですね正直、えー、と私よりも多分この人経歴や実績ないだろうなっていう人がモリモリのなんかプロフィールでなんか高いコンサルタント料とかをなんか得てるっていう話を聞いたりしてですね、まあ、例えば Kindle 本一つにしてもですね。えっと多分その人の噂ですけど10万円ぐらいでコンサルやってるよただその人の、えっと、書いてる著作を見るとですねランキングで私も大体この人どれぐらい収入があるってなんか最近わかるんですけど、えっと、正直全然売れてないでその人が何人か手掛けた人がいるのか分かりませんけど○○あの〇〇さんののコンサルタントであのすごいヒット作を出しましたっていう人も全然見かけない普通はそれはですね本当に腕のある編集者とかだったらですね編集者とかのコンサルタントだったら、えっと、きちんと結果が出るはずなんですよベストセラーを獲得した、えっと、人を私はコンサルタントしましたって私の1冊目をですね表紙じゃなかったえっ、ー、とタイトルのみを無料でつけてくれた方っていうのはですねきちんとそこら辺はベストセラーの本を実際出したりしてますしご本人の本もですね、えー、と今言った10万円って言ってる人よりはあの売れてる本をたくさん書いてるなっていうのでですねなんかコンサルタントって特にこの見えづらいんですよねその人が実際どんな経歴のどんな過去をやっててそして実際この人の頼んだおかげでどんなですねあの売り上げが上がるようになったかっていうのは非常に見えづらいんでえっ、ー、とまあ、形がないので非常に高額のえと値段もつけやすいんですがじゃあ本当にそのお金を出しただけですねその Kindle のそういうコンサルタントを受けてですねみんながえとまあ私レベルに少なくとも4桁とか稼げるようになってるのかっていうと私の周りで今私と同じぐらい収益を得れてる人っていうのは仲間うちでは多分いませんえと私が目標にした人っていうのもスター F に2人ぐらいいてその方々は本当にですねまだずっとコンスタントにえとランキング上位にいるんでまあほ私た私はその人に追いつけ追い越せっていうので2冊目を作り込んでと私もその人と同じぐらいのレベルまでは行きましたがまあその方々っていうのは他にもたくさん本書いてるんで1冊でこのぐらい出してなら10冊なら10倍かみたいな感じでいくとですねやっぱり k Kindle 本はたくさん本出さないといけないなっていうふうに思っていますがえとこうやってですねやっぱりあの実績とかをまあ、訴えるのに正直全然実績なさそうな人もみんなすごいプロフィールとかを作ったりランディングページ作ってるわけなんですが。うん、私もいい加減ここの自分の自信のないとかいろいろ、まあ、心くすぶっているのを抱えたまま本当に何年もなのなんか動き出せないでいたんですけど今年こそ2024年こそ本当にあの個人アカウントももう一回作り直してですね本当に個人でビシバシともう仕事を打ち出していってあの顧客からあの実際サービスの対価としてお金を受け取ってそれで自分の生活をもっとあの成り立たせていこうというんで私さっきもししましたが、えー、ともう今年の1月からですね生活苦に落ちて入っております、まあ、12月に東京に行っちゃってですね「お前やっぱり結局また苦しくなってんじゃねえのかよ」というツッコミがあると思いますが、まあ、私も前回話した通りこれ本当に、えー、とこういう生活苦になるのを覚悟であの時行って楽しい経験をしましたがやっぱり想像通りこうやって<笑>やっぱり経済苦が訪れてしまいますというのでもう収入を増やすしかないということでですね。えっ、ー、と1月になんかそういういサービス提供できたたらいいいなみたいに思ってますでちょうど今英検が本当に今回のですね1月まあもうすぐなんですけどこれで作文1個の、えー、とやつが終わるので、まあ、次回からですね2個になってまあ絶対難しくなるだろうっていうことなんで駆け込みの重要が意外と家庭教師の案件を見ててもあるので私もこれですね本当に最後の最後の追い込みで、えー、と1回2回とかのですねなんか英検の,の指導のサービスをまず世に出そうかなと思ってますのでまあも皆さんも見かけて興味がある方は、えー、お声がけくださいということでひっそりとですねプラットフォームに載せているあのキャリア相談も1件。えっと、来週あ,のあるんでですすけども、まあ、こちらもですねやっぱり、えっと、もともと短時間のトライアルの方ばっかりいつも受けてもらうんですけどそこから先にですねじゃあこの実際の自分のキャリアをコーチング的にやりますよっていう長期のプランとかお高めのプランっていうのはまだ正直1個も売れてないですし、まあ、ここプラットフォーム利用なんでやっぱマージン取られてって結構取られてんですよねまだあの初心者なんで。ということで本当は一番いいのはやっぱり自分でサービスを作り上げるということで自分でホームページ作ってランディングページ作って。って,っていうのでそこでサービスを提供するっていう風にやっぱり私もなりたいなと、まあ、そうやってそのさっき例に出した Kindle のコンサルタント10万円取ってる人っていうのはですねやっぱり10万円この人なら払ってもいいと思わせるようなまあそういう普段からの活動があるからまあその人の実績として本当にそういうすごいあの k i 本を l e 本をみんなが書けるようになって儲かってるのかというとちょっとはてなではありますがそれでもですねその人の,そのコンスタントな活動というのは私も見習わなきゃなというふうにちょっと思ったりもしています。で実際、年末に私はちょっと2つですね、まあ、企業塾的なもので、まあ、私が入れるようなですね割とあの、まあ、すごい何十万もというのは私、今全然出せないのでです、ね、えっと、割とリーズナブルな価格のものに2つ入ってみました1つはですもともとわ割と1人でコツコツ取り組みましょうなやつなんで1個目にこれ入ってみたら意外と仲間との交流というのが全然ないんであれ、ちょっと違ったかもなと思ってるんですけど2つ目に入ったのが仲間との交流が盛んで、まあ、主催者の人もバンバン情報提供してくれてでそれに応えるあの仲間お同じ立場の人もいるんで、まあ、こっちをメインに頑張ろうかなっていうのでもう一つの方そっちはもくもくっていうのは動画とかでですね学ぶっていうんで、まあ、そうやってコツコツ学びつつで、えー、とやっていけばいいのかなっていうので、まあ、こういうのもですね、まあ、今までかくなに参加しないでいましたけどもちょっと本当に一人でやってもどうしようもないなっていうあの結果が出てないっていう現実を目の当たりにしたので、えー、と年末に去年2つ入ってみましたということでですね、まあ、今年ここそ私はうういうののにに本当にお金払ってるのもあってですね、まあ、それにお金を払ったから今お金が生活費が苦しいというのもあります正直1個目のやつですねまとめて、えー、と全部払っちゃったんですけどなああの1ヶ月ごとに払ってもよかったんで今考えたらですねちょっと今月それでバーンと払っちゃった影響で苦しくなったんでですねそして思ったより交流が少ないんであれ私はこれちょっと失敗したなと思っていますが、まあうん、この払った分に後で返ってくるぐらいの私が頑張ってきちんとですねそこのあのかかけたたお金はなんんききちんと回収できましたって言えるように本当に割とそうですね少なくともまず3ヶ月ぐらいのうちにはそうなりたいなと思ってます私が今回そのコンサル系に払ったやつですねというわけで私は2024年こそ自分のブランディングをもっときちんとやってですねえっと直接あのサービス提供のなんかそういう場をあのはっきりと明確に出したいな具体的に言うとですねまあホームページなりランディングページを作るっていうのとあとは例えばえとあまりこの発信してもですねなんか収益に直接なんか自分の顧客の見込みにもなってくれそうな人がどうやら少なさそうなのもあってですねで私は多分今年はスタンド F はまあ,まあ,あのほとんど活動しないかまあ最終的に辞めるかもしれませんね直接やっぱりですねあの交流ばっかりがメインになっても私は最終的にマネタイズをそこでしたいっていうのもがあってやり始めてますけどそうですねあそこでもしマネタイズできるなんかきっかけがあるとしたら。あ,のあっちでやってる音楽配信のまあ音楽のコードとかに興味ある人は一緒に伴奏付け学んでみませんかみたいなちょっとレッスンを作るぐらいしかないんですがちょっとまだレッスンは私も今すぐに作れる状況じゃないのでですねそれだったら今えっとリアルで本業でやっている英検講座とかですねそっちだったらもう私はプロのえっと経験ということでまあ最初のなんか本当にゼロから始める人だったらですねモニター価格から始めるんでしょうけど私はもうすでに今あのプラットフォーム1個利用しているところの中でも一応トップランクのですねあの一番上の受給をもらっているプロ講師ではありますので私はプロ講師の立場でちょっと今回ですねえっとかのそういうサービスとか打ち出してみようかなと思っています。私と同じようにですねアダルトチルドレンとかで苦しんでいる方は多分あのこの配信を聞いてくださる方いっぱいいると思いますけども、えっと、皆さんもこれはですね、まあ、やっぱりまあ両親が悪いっていうか、まあ、親の影響っていうんで自分でどうしようもできないことです私はですねほおポノポノでしたっけ<笑>ほおポノポノでしたっけあのハワイのなんか謎の,あのちょっとスピリチュアル系の考え方とかあとアドラー心理学の一部もあと私の,あの考え方と合わないのがありますっていうのはですねうん、そのハワイのお「おぽのぽの」だかそういうのでですねなんか「ありがとう」とか言うのはいいんですけど「ごめんなさい」ってまあその。ちょっと憎しみとかを持ってる親に対して心の中で内省するときにごめんなさいって謝るのあるんですけど、これですね、虐待とかあの直接、うちは直接暴力じゃないですけど、周りにそうやって、い,いつガラスの瀬戸物が自分の横をかすめとって、ですねかあの壁にガンって割られるか分かんないような、そういう暴力沙汰に一応巻き込まれて、いつもビクビクして暮らしてた身ですとか、直接暴力受けた人からすると、ですね全くその私たち子どもが、どこ親にですねごめんなさいなんて謝る。あのことは一切しなくてて私はいいと思ってますなんで私はその「おっぽのぽの言えない」とかの考え方は嫌いだしあの私はそれやりませんし、えっと、アドラシング理学も基本的には他人と自分の課題を明確にするとかいいことを言ってて取り入れたいですがただこれもですね学校に行きたくないと言って子供がお腹を痛くした、まあ、そのお腹を痛くさせてるのもあなた自身だっていうのとかでなんかこれ全部自己責任だ的な割と考え方なんですけど繰り返しますけど暴力とか受けたえー、と子供も、特攻からそうやって被害を受けた子供は一切何もあなたは悪くはない、私も悪くないので、ですねそれは親が勝手にされて暴力を振るってのが悪いのであって、まあ、それは親としても失格なわけで、ですね、えー、とそういう人に謝るとか、それがあなたの責任ですっていう、なんか自己責任論は私は大嫌いです。なのので、えー、とそういういあの一概に何でもです、ね、あのこういうセラピー系受け入れなくてもいいと思いますあの自分がいいと思ったものを受け入れていきましょうで私が実際に治療で役立ったと思うのは認知行動療法ですただこれもですね自分の考えの歪みを見つめていくのではっきり言って本当に辛い作業でしたもうやりなががらら毎日ノートににややっっててままししたたけど、えー、と本当に泣きな,がらやってましたなんで私はこんな歪んだネガティブ思考がすぐに自動的に浮かんでくるんだろう、でもこれもやっぱりもう家庭環境でそういう風になったのと、プラス自分の元からの性格とか気質もあるんで、ですねあのもうどうしようもない、あの過去は本当に変えられないんですよ、残念ながら。で、そこからですねそれを泣きながらでも、ちょっとでもあの普通寄りに寄せていくことをしない限りは、やっぱりです、ね、認知の歪みって治らないんだなと思ってます。私友達がちょっとうつ状態で休職した時に認知行動療法を進めてみましたがただ辛いよっていうのを一言あ言伝えて、えー、とやるかどうかは、まあ、あなた次第ですよって委ねたらですね私の話とかあと概要を読んでですねちょっとこれ辛そうなんで私今はこれはやらないよって言ってえっ、ー、とまあそちらの選択をしたとということですね、まあ、友達は数ヶ月の結局は給食で普通に今、社会生活を送れてますので私のように20年間も通院してもう本当に閉鎖病棟に突っ込まれるぐらいですねあの変な異常行動をしてたようなあのやっぱり軽いか重いかというと私がめちゃくちゃ重くって彼女はもう本当に軽症だったってことなんでですねっとここら辺も、まあ、別に彼女ぐらいの軽い人ちょっと仕事で何かがあってうつ状態になってるぐらいの人は別に認知行動療法しなくても多分いいと思います。ただ私私のようにディープメンヘラのようなですねもうやばい感じの人はですね、まあ、こういうのも治療の一環ですよこれは私は主治医が、えー、とこれをやりましょうって言ったんで信じてやりましたでそれも本当に精神科医によってやり方違うと思いますうちの主治医は結構アドラー心理学の,あの信じてる人ですけどでも決して私が悪いとかですねそういう立場の子供が悪いっていうふうには言われませんでしたやっぱりですねあなた本当に辛い思いしてきたんですねっていうのでえっ、ー、と本当にまずは心の安、ね、全私主治医に最初言われたんですけどいろいろ話は心を割ってしてたんですけどあなた人のこと信じてませんよね私に対しても信じてませんよねって言われた時ちょっとドキッとしたんですよね多分まだ治療の初期段階の時実際多分どっかで信じてなかったと思いますっていうのはやっぱり人を信じられるっていうのも、まあ、何度も言ってますけど幼少期の,その無条件で愛されるっていう親の愛をですね本当にもう 100% もうう 100% 一身に受けるっていう経験がないと、どうしても疑っちゃうじゃないですか。これもう私たちの同じ苦しみの人はもうしょうがないんですよね。で、主治医はそこから本当に時間をかけて、なんか信じてくださいみたいので、本当に信じて、えっ、ー、と、もらえるようにですね、私。のたためにななるような治療をしてくれたんで私もそれでやっと心を割ることが多分できて二人三脚で本当にやっと感慨まで持ってけたかなと思ってますがえと精神科医はやっぱり薬を処方するのもまあ仕事の一つで私はもうですね薬の副作用に惑わされたくなかったんでえと20年間のうちの3年間ぐらいは本当に自分で勝手に減薬結構増やしてましたまあもともと主治医も減らそうって言って減らしてやって,た言ってたんですけど私はもうですねもっと減らしてましたね本当それぐらいやんないやなとですねあの薬私は通院しなくなってもやっぱりずっとしばらく頭がまだ副作用でぼーっとしてて本当に英検の勉強とかも全然頭に入っていかなかったんですよ。なのでうん、なかなかですねこの精神科の薬と副作用と、うん、依存性とかいうのは難しい問題がありますが私が通ってた当時はめちゃくちゃ重いやばい薬とかも処方されてましたが今、だんだんそういうのは厳しくなっていって、えっと、かつて私が飲んでたたのとかも多分処方されてない薬たくさんあるんでですね今の人はそこまで心配しないで、まあ、精神科の主治医のことを信じながらですね、まあ、信じられないならもう病院先生変えた方がいいと思います。やっぱりあの信じられる先生のとで治療を受けないとどうううしよよもなないいねっていうことなので、まあ、私もこれ、えー、と多分心の病気の話とか体験談とか需要もあるんでしょうけど私自身がこれを深掘りしてまたもう一回話し出すとですね自分がまた暗いあの思い出したくないことを思い出すので、まあ、正直本当の、えー、とニュースとかこういうの情報は避けてたんでたまたまその地震とか飛行機事故でなんか。どう,どういう経緯で流れてきたのか「毒やっていうアカウントにも毒親被害に遭ったななんかなんちゃらチルドレンみたいな感じでやってる人たちがわっとですね意見交換してるのが、まあ、見えちゃったし私も読んじゃったんで今回こういう話をしてますがそうですねまあもっと心が落ち着いて、うん、振り返れるようになったらなんかそういうの本とか書くかもしれませんが正直振り返らないまま別にうん。言ってもいいいのかなと思います一番大切なのは私自身の心の健康なんで他の人を助けたいって思いはありますが、えっと、前も私あの配信で何回か言ってますが、まあ、今回地震のこともそうですけどあなたが誰かを助けたいと思ってもあなた自身が今ですね本当にあの自立してる立場じゃないと助けられませんよっていうので私はなんだかんだまだまだですねあの社会福祉制度を利用ししたりもしてる身でですので、えっと、やっぱりこの寄付しろとかいろいろ言われても私は逆にですねいろんな支援を受ける立場なので私は今回も,、えっと、もう生活費にビクビクしているような状況なので、えっと、寄付はまだできない状況ですね。あの人ををを助けるるよりり自分をあの生活を成り立たせる方がまず第一でですのでやっぱりそういうのはできる人っていうのはある人となりますあとは芸能人とかの政治家とかで自己顕示欲でただ目立ちたいからっていう風にして、まあ、ボランティア切っちゃダメだよって言ってるのに言ってる人はもうちょっと問題外ですよ<笑>ということでですねちょっと新年早々の1回目の話からするとヘビーな話になったかもしれませんけどもともとこれ心の病気の,あの人のまあ復活の話、ま、に、あ話っていうか、まあ、そういう人がいかに立ち直ったかっていう話も赤裸々にしてるので今回ちょっと2024年私は心のブロックこの。自分はなんか最終的には私もいっぱい自信あることあります。人よりできることいっぱいあるんで、えっと私他人からえっとそのスタンド fm のすごい。あの有名な方とかからもなんか天才と呼ばれますが、私 100% それは否定しないです。私も心の中で一部はどっか天才チックに私脳が結構頭の回転早いなとか、昔のことやたらと暗記して覚えてられるなとか、えっと結構できることは一人いっぱいあると思ってますが、それでも何でも人にいくら褒められようがすごいね。って言われようが。や、う、っ、んやっぱりその受けるべきに受けられなかったあの愛情の欠落から自信がないっていうのが本当にあの自分の人生をやっぱりくすぶって苦しめてますがこれを克服するのはもしかして私の人生では本当にあの無理かもしれません大きいこと言っちゃうとこういうアドレッド・チルドレンの人がですねこの愛の愛欠如をうん、埋めるっていうと本当に同じように愛してくれる配偶者を見つけるとか、まあ、私はこれも無理だなと思ってますしそうですね友達とかがいくらいようがどうなんでしょうかね。結局は自分で自分を認めるとかなんかそれに代わる社会的成功なりお金なりとかそういうのじゃないと満たされないのか分かんないんですけどまあ多分、うん、もしかして一生克服できないかもしれないので知れないんだったらじゃあいかに苦しみがなくですね普通の人のように生きていられるかっていうので、まあ、そういうふうに考えるしかないです。でまあ、そういうのが本当にもう社会無理だってなったら福祉のお世話になってひっそりと暮らすっていう方法を選べばいいと思います私も選ぼうと思えばそっちは選べますが、まあ、例えば本当に一番セーフティーネットを利用したら本当に海外旅行とか行けないですしお金自分でせっかく稼いでも本当にちっちゃい金額以上のお金はですねあの全部没収されるというか返さなきゃいけないというかでいや本当にですねあの何も知らない人がいっぱい批判してますけど。じゃあ文句言うならあなたたちもこの暮らししてみなさいよと全然思ったよりそんなにいいもんじゃないよというのでまあもちろん悪用したり悪い使い方してる人も一部にはいますけども基本的にはみんなそんなですねあの日本人そんな開き直ったなんか心根の人は多くないのでやっぱりですねスティグマをえと抱えながら利用してるっていうのが現実ですよっていうのでまあそうですね本当はこういうの深掘りしてそれこそ Kindle 本とか書いたらいいかもしれませんけどうん,なんか自分の。なんか本当に触れられたくないところを深掘りしていかなきゃいけないんでちょっと難しいですけどもいろいろあるんですよということで皆さん自分のできることでえと自分がお金稼ぎたいならこうやってもがくしかないですしまあお金稼がないで本当にひっそりでまあ与えられたもの守ってくれる家族がいるならそれの,えとあのお小遣いとか与えてくれる。環境でで満足すするとかですね、まあ、そこら辺は自分であの何をしていきたいのか私はとにかくお金稼ぎたいしもっとリッチな生活をしたいあの人よりですね割と頭の回転早くてできること多い割になんで私はこんなにあの貧しいんだろうっていうのがあるのでですね私は性格なんかもし才能っていうのがこの頭の回転だったらそれを生かしたいなっていうのがあるんで今年はこのもやもやと抱えていたですね自分をアピールできないっていうのを克服してもう自分を売るしかないということでですねホームページ作りランディングページ作りサービス作りで本当に個人でもっともっと売り上げを上げていこうと思っています。というわけで皆さんもですねやりたいことに向かって、えっと、やっていきましょう。大丈夫だよ大丈夫あなたここにいるだけでいいんだよと本当は両親から言われたかったですしまあそれが無理だったら配偶者とかがいたりパートナーがいたらいいんですけど残念ながらそれも見つからないっていうんで私はですねデカぬいぐるみスイカペンギンちゃんとハグをし合いながらで、まあ、最終的に自分で自分をそうやって愛してなんかあなたが自分で自分のままでいいんだよっていう心の中のなんかインナーリオンとかまあよく言いますよねあの心の中の矢沢とか心の中の本田圭佑とか言われますで、ね、皆さんも心の中のもう一人のですね、えー、と自分私ならリオンっていうのをあの私はいいけどリオンはどうかなみたいな謎のですね、まあ、二重人格みたいになってですね、えー、とちょっと自分をとにかく自分で幸せにしていきましょう。それではまた